0: Journalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzień dobry. Moim Dzień gościem dobry. jest dzisiaj pani Magda Małek. Najdłużej wyczekiwana rozmowa.
1: Przez ciebie? Dzień tak. dobry. Jak tu weszłam, to przedstawiliśmy się sobie po imieniu, to może zostaniemy na ty. bo To jest moją Aha. rolą, bo jestem starsza od ciebie.
0: <głos> Tego nikt nie wie.
1: <głos> ja nie ukrywam nigdy swojego wieku, zawsze ja mówię, ile mam lat. Ty jesteś milenialsem, ja jestem z pokolenia X.
0: Ale to Czyli X... Jak,
1: mamy walkę roczników 7, 6 kontra.
0: Nie pamiętam. Ale się nie wstydzę zdecydowanie. No to nie. powiedz Mój się rocznik wstydzisz. jest piękny. <laughs> wychowałem, się, wychowałem się jeszcze w czasach analogowych w gruncie rzeczy, jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy. Mm -hmm.
1: No to tak, było... porównania w życiu są ważne, bo mamy jakiś punkt odniesienia.
0: I też rozmawiałam właśnie o tym z Tomkiem Kamelem, że ja mieszkając w mojej miejscowości wychowywałem się w bardzo podobnych czasach do jego, ze względu na to, że do tej małej miejscowości to docierało wszystko 100 lat później, ze względu na to, że nie było internetu, nie, coś z galerii handlowej, to było science fiction w takiej mojej mm. miejscowości, w której ja mieszkałem, to, to było... Daj
1: spokój, bo moim dzieciństwie nie było galerii handlowych. Były tak zwane ryneczki.
0: <grym> o, właśnie I chciałem zacząć od tego dzieciństwa, które już było tak dawno temu. <grym> <grym> już
1: nikogo nie pamiętam łącznie tak, z właścicielką. Tak, zostało
0: zatarte <grym> w historii Polski. E, I chciałem zapytać, jakie... A jakie twoje było dzieciństwo, a jakie dajesz swoim dzieciom? Czy widzisz podobieństwo w tych dzieciństwach?
1: Chciałam się odnieść do tej historii polskiej. Mam nadzieję, że historia Polski głęboko w to wie, że spokojnie się bez mojego
2: dzieciństwa obejdzie.
1: <sum> <sum> trochę tak, trochę masz rację w tym. To jest zaczepne pytanie i ono mnie zawsze, jaką już mamy, skłania do refleksji nad tym, gdzie nie nadążam, gdzie nie dostarczam, gdzie robię na przykład tak, jak mi robiono, a może nie do końca bym chciała. Więc bycie mamą teraz, w, w posiadanie w pamięci swojego dzieciństwa jest właśnie jakimś rodzajem kontroli, że ja się łapię często na tym, mm -hmm. że o, mi też tak ktoś kiedyś powiedział. <laughs> <laughs> Moje dzieci są bardzo spostrzegawcze, bardzo takie obecne, takie...
0: Czyli mają coś po mamie. <laughs>
1: Mają też wspaniałego tatę, więc wiesz, nie, można nie, oczywiście nie. zgarnąć na siebie wszystkie super cechy, ale no ja, ja tak lubię robię. się dzielić. <laughs> więc ja lubię się dzielić. I tak, takie mam przekonanie, że, one, że to ja się od nich uczę i że moje dzieciństwo, mając je, jawi mi się zupełnie innym czasem, niż mhm. mi się wydawało jeszcze 10 lat temu, bo je idealizowałam. A teraz już potrafię popatrzeć w jakiś sposób, może nie krytycznie, ale obiektywnie.
0: A widzisz dużą różnicę w perspektywie swojego podejścia do życia. Teraz, kiedy jesteś Mamą, a kiedy jej nie byłaś?
1: No pewnie. No to, to jest duża zmiana. No to jest zejście z własnego wysokiego C na poziom wspólnych potrzeb i no i wieczne lawirowanie w kwestii gospodarowania czasem. Ale
0: to też jest zaczepna do tego, że schodziłaś z telewizji na YouTube? Nie wiem, czy można powiedzieć, schodziłaś, tylko zmieniłaś po prostu platformę? I czy to ma jakiś? tak, na... na to, że wiesz, chciałaś spędzać więcej czasu z No <śmiech>
1: Właśnie i tutaj zapędziłam się w koziróg, bo wyszło na to, że pracując w telewizji, poza tym, że na przykład nie mogłam być z nimi w weekendy, czego mi bardzo brakowało i to był powód, dla którego sobie darowałam pracę mm. w weekendy, a potem w ogóle tam pracę. To Wyszło na to, że teraz spędzam dużo więcej czasu w pracy, pracując na siebie i dla siebie, mm -hmm. ale... Mm, to, jak ja ten czas rozkładam w ciągu dnia, już w 100% zależy ode mnie. Czyli staram się tak ustawiać zajęcia, żeby to były zajęcia w tym samym czasie, w którym one są zajęte i że popołudnia i, i weekendy w ogóle. Teraz weekendy są święte. Ja nie, mm. po prostu nie pracuję w weekendy. Dobra, czasem brzoza Tarabanie mi telefonem, że odcinek, trzeba skoloudować odcinek, bo my mamy we wtorki na kanale, na YouTubie. W, w, w Biem, oglądam. Stym, ja oglądam, jestem jest od, widzem. Od 20, Dziękuję. O 20 jest zawsze premiera, więc musimy we wtorek mieć już ułożony, zmontowany, skoloudowany odcinek. W poniedziałek ostatnie poprawki, potem już gotowość do emisji więc czasem, czasem mam tę świadomość, że ta niedziela, gdzieś tam godzinę muszę wyjąć, żeby mogła... No bo
0: chyba nawet w jednym z wywiadów mówiłaś, że pracujesz od poniedziałku do piątku i od soboty do niedzieli. <laughs> to tak utkwiło i fajnie Bardzo teraz, ładnie sformułowałeś.
1: Czyli po prostu niestety. Ale, ale nie, teraz już naprawdę staram się... I to można zrobić. Oczywiście koszt jest duży, Teraz jest taki moment, że śmieję się, że bardzo bym chciała wyjechać na więcej niż tygodniowe wakacje i żeby to zrobić, no jest, trzeba...
0: wakacje to no, Ja tego nigdy nie potrafię zrozumieć. Dlaczego? Ja nigdy nie wiem na Nie wakacje. potrafisz odpoczywać? Tak. A może nie musisz odpoczywać? A no właśnie, to ale lepsze Masz formowanie. wspaniałe
1: życie i Wiecie, nie masz potrzeby ja tam...
0: odpiąć wrotek no nie, nie. No, właśnie nigdy nie byłem na wakacjach i nigdy nie potrafiłem zrozumieć fenomenu wiem, leżakowania przy basenie i opalania
1: Oj, się. O, tam nie znam życia, naprawdę. Wiesz, w moim ja tak wieku. Te,
0: te kości potrzebują się dłużej wygrzewać. Witamina D, wiesz, nie ma
1: to jak witamina D bezpośrednio z góry, nie tam z jakichś tropelek. Wspomnisz, wspomnisz, moje słowa, jak będziesz miał tak, moje lata.
0: Hmm, Okej, okay. czyli za rok. A... Na pewno. A była taka rozmowa tak w twoim kanale, wracając do niego, która cię zawiodła, Który, od której oczekiwałeś dużo więcej? <gry> tak.
1: I zawiodła mnie, ale nie pod kątem merytorycznym, a technicznym i technologicznym, a, bo to była to pierwsza rozmowa z Jasią Kuli, której sobie nigdy nie daruję, ponieważ wam było po prostu 50 minut takiego wspaniałego materiału, a ponieważ nagrywałyśmy w tych covidowych, lockdownowych, technologiach typu Zoom czy coś tam i to w ogóle nie zadziałało. Więc zostało 15 minut czegoś, co się nadawało do emisji, co nie było oczywiście złe, ale, ale no, no nie było takie, jak chciałam, żeby było, więc to jest ta jedyna rzecz, która mnie wiesz co? A, to
0: spodziewałam się, że ktoś ja mam, jednak cię zawiódł.
1: Już dawno wyłączyłam sobie ten przycisk zawód, dlatego że
0: na... zawód jednak jeszcze jakiś uprawiasz. <laughs>
1: Ktoś mnie ostatnio zwrócił uwagę. No najpierw mówisz youtuberką, potem dziennikarką. Ja się się śmieję, no trochę tak, bo żeby być youtuberką, bycie dziennikarką. No ale to jest to, to trochę jest Twojej roboty. Ja to mam w genach, natomiast youtuber to jest jednak dla mnie dzisiaj, czy youtuberka, czyli ja, to jest jednak dla mnie większa rola. No, tak, to
0: podpiszę. jak youtuber.
1: Youtuberka z dużą rolą. Youtuberka <wires> w roli głównej, czy coś tak. I w moim stylu. To była
0: taka nadsłuch. Zabrała udział w roli głównej.
1: Ale poczekaj, bo chciałam o czymś innym i znowu wyszło, że o robocie. Zawód. Ten zawód, chodzi mi tutaj o to, że, że rozczarowania biorą się z oczekiwań. Nauczyłam mhm. się nie mieć oczekiwań. I ja nie stawiam sobie tezy, że ja w tej rozmowie, czy w tym spotkaniu coś wyciągnę. Ja po prostu tego nie wiem. Idę z tak zwaną czystą kartką i patrzę, co się wydarzy. I daję się prowadzić mojemu... Jestem przygotowana, bo ja po prostu jestem ze starej szkoły. Ja mam przygo... Ty się też przygotować do rozmowy ze mną. Jestem
0: przygotowana... Jestem <laughs> Albo nie wiem, sam teraz jestem,
1: jestem świadoma tego, z kim rozmawiam, jakie są je, jego, jej dokonania, hmm. co ostatnio się wydarzyło ale daje się ponieść chwili. Bo ja w ogóle uważam, że każde spotkanie i nasze w życiu i zawodowe zawsze jest taką sumę zdarzeń danego momentu. To, z jakim nastrojem tu przyszłam, z jakim ty tu przyszedłeś. Jakie mamy w jakimś stopniu marzenia o tym, co się tu miało wydarzyć, a mm -hmm. ma wydarzyć. Co potrafimy z siebie ile dzisiaj dać. I to jest zapis danego spotkania. Bo może gdybyśmy się spotkali w środę, albo za dwa miesiące miałoby to inny klimat. Za dwa
0: miesiące brzmi realnie, bo <śmiech> jak długo musiał czekać.
1: <śmiech> no, mój drogi, zdaje się, że czekałeś tylko trzy tygodnie.
0: <śmiech> o, właśnie. Tylko <śmiech> trzy tygodnie. Ja jestem z tych, co zawsze na wczoraj. A ty tak nie masz? Nie. nie? Ale o, to jest. też jest
1: kwestia, tak, kwestia tego, że
0: to. za pokolenia.
1: Na pewno, a dwa, y, pokora, czyli przekonanie i przeświadczenie, że wszystko ma swój czas, że przyjdzie taki moment, że to będzie ten moment na to spotkanie. I ja bardzo w to wierzę.
0: Ja chciałabym wierzyć. To jeszcze duże rzeczy przede mną.
1: Na Roberta pod... Lewandowskiego czekałam pięć lat. No, Słyszałam. Chodziłam, tu pałam, dzwoniłam, prosiłam. I nagle po prostu przyszło w najmniej spodziewanym momencie, tam dokładnie, gdzie ja musiałam przekonfigurować swoje życie jeszcze dziesięciu innych osób. No ale zrobiliśmy to. I to była ta rozmowa i to był ten moment. No
0: czyli trzy tygodnie do pięciu lat to jednak.
1: Szacuj, szacuj, mm. szacuj.
0: Okej, okay, no, starałem się dowartościować porównanie do Roberta Lewandowskiego. No, widzisz,
1: <laughs> można powiedzieć, że jestem łatwa.
0: Do tego dojdziemy.
2: Albo nie,
1: ale no próbuj. Właśnie,
2: no,
0: no, to spróbujmy. <laughs> na byłem to całkiem niezły. Czasy Tindera już za mną.
1: A byłeś na Tinderze, ja w ogóle nie o znam yeah. kompletnie tego narzędzia. Zazdroszczę. Trochę wam współczuję, bo Bardzo. wydaje mi się na koniec Trochę dnia, że jest w tym dużo jakiejś kreacji i posłyszę te opowieści. Słyszałam ostatnio mrożącą krew w żyłach opowieść, jak pan z Tindera umówił się z panią. I okazało się, że on zrobił sobie casting na te panie, ponieważ do miejsca, do którego zaprosił tę dziewczynę, co 15 minut przychodziły następne osoby. Przyjechał catering i na to, że to jest jakieś spotkanie grupowe, wieloosobowe. Ku ogromnemu zdziwieniu tych pań, bo żadna nie miała bladego pojęcia, że bierze udział w A castingu. A to nie tak, że trochę spotkaniem. zadrwił z tego? Znaczy ja w ogóle zapytałam, bo to była opowieść z którejś tam ręki. Zapytałam osobę, która... Która to y, mi opowiadała, czy, czy one się po prostu zebrały do kupy i on nie dostał ich po głowie no, za to, co zrobił, ale zdaje się, że nie, że każda z jakimś...
0: W... A to taki chichot losu moim zdaniem, to uciekło. pokazuje jak łatwo jest skupić uwagę jakiejś osoby na sobie, spotkać się z kimś, kogo się nie zna, nie znając.
1: Ja na wszystko patrzę, zawsze ten medal obracam, widzę i jedną stronę, i drugą. I, i wydaje mi się, że tak wiele rzeczy wynika z naszego głodu i z naszych potrzeb i właśnie tych oczekiwań, że, że sięgamy czasem nieroztropnie po to, co jest jakim tak się świeci, no, złote, a skromne, nie?
0: To ja już mówiłem w jednej ze swoich rozmów, że przez to, że nie miałem nigdy rodziny, to myślałem, że jak znajdę relacje, związek to wszystko, rozwiąże wszystkie moje problemy świata, że ja nagle mając to, to będę szczęśliwy i nie będę musiał myśleć, co się dzieje dookoła, a to zupełnie nie, nie, nie ta formuła tego wszystkiego. I ja myślę, że tam powiedzmy te aplikacje skupiałem tych ludzi, którzy są cholernie samotni często w Nowym Mieście, bo ja jak miałem powiedzmy tego Tindera, to byłem tutaj w Warszawie przez chwilę i nikogo nie znałem, poznawałem jakichś ludzi bardzo dziwnych często, takie zło o którym też będę chciał robić podcasty, ale... Poznawałem
1: zło, jak to było. No, ale to
0: pięknie brzmi. To brzmi tak wynośle, bo takie to było w perspektywie czasu i ja zobaczyłem, jacy ludzie, jakie maski potrafią ubierać. Przez pierwsze dwa spotkania każdy może być geniuszem. Mhm. Naprawdę. A Mistrzem kreacji. Czym dalej? To już wymaga od ciebie trochę większej siły i tak dalej, więc tam już się ludzie zazwyczaj wykładają. Ale przez pierwsze dwa spotkania można spotykać się z ludźmi, których tak naprawdę nigdy nie chciało się poznać. To jest problem mojego pokolenia, a druga sprawa, że seks stał się tak prosty, tak na wyciągnięcie ręki. To już mówiłem komuś, że dzisiaj szybciej można załatwić sobie seks niż zamówić pizzę, bo są korki, więc to myślę, że to jednak działa zdecydowanie szybciej. Nie to jestem, przerażające.
1: Nie jestem ekspertką od seksu, chociaż zdałam bardzo dużo Przykro pytań mi. ekspertce od seksu, ponieważ robię podcasty pod tytułem Rozważna i Erotyczna. Są to podcasty o kobiecej seksualności z Jasią Keszką, która jest edukatorką seksualną. I jak e, ktoś w mojej obecności wrzuca to hasło mhm. seks, to mnie się natychmiast zapalają wszystkie światła, bo ja bym chciała wiedzieć, o co chodzi. I, wiesz, I mając też już taką wiedzę po roku współpracy z Joanną, po przeczytaniu, przewertowaniu wielu książek, które się na polskim rynku ukazały, które o tym mówią. I ja się w ogóle nie dziwię temu odbiciu, o którym ty mówisz. Czyli, hmm. że jak twierdzisz, seks jest łatwiejszy niż zamówienie pizzy, bo to jest naturalna kolej rzeczy. To jest takie odbicie po czasach, kiedy był tak reglamentowanym towarem i był tak hmm. niedostępny i był tak w tej szufladzie wstydu i strachu zamknięty dla nas hmm. wszystkich, że musimy to przeskoczyć skrajnością, żeby wrócić do środka. I że dla mnie w jakimś na jakimś etapie jest to klasyczny proces rozwoju społeczeństwa i ja to akceptuję. Natomiast to jest tylko pytanie, jaką cenę zapłacą wszyscy ci, którzy z tego korzystają.
0: To tak była taka teoria o zalegalizowaniu narkotyków, że legalizując je, jedno pokolenie w nich przepadnie, mhm. a każdy kolejny znajdzie środek. Mhm. To, tylko pytanie, czy tak akurat w sprawie narkotyków to zupełnie coś innego, no tylko tak, że równewać, metodyka nie? ta sama, dokładnie ta sama.
1: No ale to, to chyba, wiesz, co dotyczyłoby każdego zjawiska w życiu, które jest nam odbierane, tłamszone. To jest jak nie, no nie, wiem, nie ja. masz demokracji i nagle jak ją masz, to się w niej gubisz, no. bo czasu nie, doceniasz wszystkie.
0: Do momentu, kiedy czegoś nie, 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 Z nie, 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 doceniasz nie, 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 się nie, 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 doceniasz tego. Bo tak ci się wydaje tylko taki pewnik. jest jest genialnym przykładem, moim zdaniem. nie, 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 tak najbardziej no...
1: wymagającym dla wszystkich stron.
0: No, ale wszystko, co jest wymagające, jest trudne w gruncie rzeczy.
1: No ale jest najlepsze, bo jest rozwojowe. No przecież no, to, rozwijamy się. Tak, ale rozwijasz są się ludzie, sukcesie, którzy chcą się no, ale są w Ale lud
0: są ludzie, którzy wolą się położyć, poleżeć, popatrzeć. I tak, ale no, zawsze na,
1: tacy byli. To tacy
0: na wakacje jeżdżą. Dziękuję, przyjęłam
1: krytykę. Ja uwielbiam wakacje. Ja po prostu uważam, że wakacje są jednym z najlepszych wymysłów. W ogóle jestem orędowniczką przedłużenia weekendu. Uważam, że weekend powinien trwać od piątku i nadal byłoby to mniej sprawiedliwe, ponieważ nadal pracoważnie byśmy cztery dni w tygodniu, a mieli trzy wolnego. I wydaje mi się, że to nie jest, ale takie głupie mm. i powiem ci więcej, kiedyś do tego dojdziemy.
0: Ja, ja jestem w tą drugą stronę, że ja zawsze się obrażam na to, jak w piątek o 14 napiszę do kogoś maila, a on odpisze w poniedziałek. I mówię, dlaczego? Mm -hmm. No
1: Przejdzie ja... ci, Boże, młodość ma jednak swoje prawa.
0: No <laughs> powiedzmy. Nie, ja ja taki zawsze, ja bardzo to lubiłem. Jakby ale nie, nie dokąd
1: pot... pędzisz, wiesz?
0: A właśnie tego jeszcze nie mm -hmm. wiem. I wydaje mi się, że to jest najfajniejsze w tej drodze, że nie wiem, w którą stronę tak naprawdę zmierzam. Ale już zgodnie z własnym sumieniem, bo miałem z tym dużo problemów.
1: A niszczysz po drodze kogoś?
0: Mm. No jeżeli już to siebie, ale to tylko i wyłącznie odrzucając od siebie jakieś stare demony.
1: Bo w tym pędzeniu, wiesz, widziałabym chyba taką formułę właśnie niezwracania uwagi na nieumiejętności zatrzymania się, ale wydaje mi się, że to nie jest twój przypadek. Mm,
0: zdecydowanie nie, bo ja potrafię usiąść, mm -hmm. popisać, docenić mm -hmm. ten moment, mm -hmm. iść dalej i patrzeć na to z perspektywy tego, co było za mną, ale pisać o tym, co widzę przed sobą. Mm, gdzieś tam... Te pisanie to była moja najlepsza autoterapia. Mm -hmm. Poradzenia sobie z tym wszystkim, przez co przebiegłem i staranowałem, bo bardzo dużo takich rzeczy staranowałem. Bardzo dużo mostów popaliłem. Mm -hmm. Ogólnie nie byłem fajny, więc zderzenie z siebie, z tym, że wstaję rano i mówię, nie lubię siebie za tamto, ale wiem, w którą stronę chcę jakby podążać. Wiem, kogo chcę zobaczyć za 10, 15, 20 lat. Kogo? Kogoś zupełnie innego niż byłem.
1: W sensie siebie. Tak, mm -hmm.
0: tak, ale... Wiem, jak to ma mniej więcej wyglądać i to jest już dużo więcej niż jak byłem dzieckiem, bo gdy byłem dzieckiem, ja nie miałem pojęcia, jak wygląda normalność albo czym jest normalność.
1: Ale czym jest normalność? To jest może pytanie zasadnicze.
0: Na pewno nie tym, gdzie byłem. <grybujesz> to na to Normalność, tam normalności nie było ani szczypty. A co tam było? Tam był smutek, agresja, frustracja. To na pewno... Normalni ludzie też odczuwają te emocje, ale nie są ich domeną, a to była moja domena.
1: Jesteś to... jedynakiem?
0: Nie, nie, nie. nie. Ale byłem najstarszy.
1: O, to prawie jesteś jedynakiem.
0: Tak, no i szybko wyprowadziłem się z domu, więc mhm. mając 16 lat, robi się dużo głupich rzeczy. Mhm. A Magda Mołek może się cieszyć na przykład, że jak była nastolatką, miała okres buntu, nie było tak rozwiniętych mediów i dużo jej wpadek czy jakichś buntów nie zostało upublicznione?
1: Wiesz, ja to się chyba nie specjalnie buntowałam.
0: Nie, ciężko <laughs> mi w to uwierzyć.
1: Wiesz, wydaje mi się, że zgodnie z tym powiedzeniem, że bunt to głos niewysłuchanych, że nie wszyscy się buntujemy. Że miałam chyba takie wrażenie, że ja byłam w domu słuchana, że moi rodzice zwracali na mnie uwagę, ale ja o tę uwagę też trąbiłam. Ja ciągle się o nią dopominałam. Nie byłam typem ofiary, która stoi w kącie i czeka, aż ją ktoś znajdzie. Nie, tylko zawsze zwracałam na siebie uwagę. <śm> Powiem <śm> ci, że teraz moje dzieci mi to oddają, <śm> więc mam w, w dwójnasób. Po prostu oni obaj nagle muszą być na mnie i teraz jest przydolanka z matką i oni obaj są ważni, ale ja taka sama byłam. Więc chyba coś w tym powiedzeniu, że bunt jest głosem niewysłuchanych, jest prawdziwego i, i ja się nie musiałam buntować. No, ja się raczej czułam jako nastolatka samotna. Czułam się wyobcowana, dlatego, że ja chciałam inaczej. Miałam inne pomysły na to, jak spędzać życie, jak się wśród rówieśników. Co mnie fascynowało w którą stronę szłam, to było takie niepopularne. Lubiłam sobie pograć w dwa ognie i tam w siatkówkę, mm -hmm. i, ale nie wiem, nie paliłam papierosów, bo mnie to nie kręciło. Teraz mnie kręci. <laughs> mnie nie kręciło. Więc znowu, to, co powiedziałam, wszystko ma swój czas. Widocznie to jest teraz czas na to dla mnie w moim życiu. Więc y, oczywiście nie wiemy, co to jest normalność. Dla każdego to jest jakaś tęsknota za czymś innym. Ja ten na przykład za miłością. Mój tata się zawsze ze mnie śmiał. bo, ty to masz serce wielkie jak wiadro. Mogłabyś tak tam pomieścić w nim po prostu tych wszystkich chłopaków.
2: No, tak,
0: Czyli było no. kilku.
1: Nie, właśnie nie. Ja w ogóle nie było bardzo długo nikogo, ale platonicznie kochałam się w połowie szkoły. Mm. A we mnie nikt. Więc chyba to jakoś tam Ale teraz przeżywam. oni wdychają. Nie, niestety nie sądzę. To jest nie, Wszystko będzie. płowieje, wiesz, po stu latach nic już tak. nie ma znaczenia.
0: <laughs> Oglądałem twój występ u Kuby Wojewódzkiego 14 lat temu. To było
1: 14 lat temu.
0: Mm. Jezu. Tak no. się zastanawiam
1: ostatnio, kiedy to było. Czas
0: ci służy. Tak? O jest.
1: To znaczy, rozmawialiście z Tomkiem Kamelą o tym, że dla mnie czas się zatrzymał. Właśnie chciałam tutaj porozmawiać o tym, co to znaczy, że czas się zatrzymał. Ja, ja nie pozwoliłam temu czasowi mnie zatrzymać. Raczej tak bym na to spojrzała.
0: Ale też Czy w tej, ja... wojew... jeszcze wrócę do tej rozmowy z tym Kubą Wojewódzkim ty tam byłaś taką osobą, jak my wymienialiśmy wiadomości na Instagramie, to ja mówię to samo. To 14 lat, ale jakby tam to pasowało idealnie w tych ramach, które ja zakładałem, że ta rozmowa może mieć. I ta perspektywa nie zmieniła się w ogóle z mojej perspektywy. A z twojej?
1: A poczekaj, teraz sprawisz mi komplementy, że <śmiech> to są cięgi, bo nie wiem. Nie, nie, nie,
0: to nadal komplement, bo... Ja jednak o tobie myślę tak w perspektywie samych superlatów.
1: Ale dlaczego? Każdy ma ciemne strony.
0: No wiem, wiem, wiem. No ale zapytałem o ciemne, to od razu i wiesz co. <gry> co?
1: <grym> Jak to było zapytaj mnie o moją największą porażkę, to powiem ci, jaki labelednicy... <grym> mam największy sukces. <grym> to jest bardzo dobra metoda. <grym> to jest najlepsza metoda. Bardzo <grym> dobra metoda. I wiesz co... Pamiętam tę rozmowę, jej klimat, natomiast mm. nie wiem, o czym tam mówiłam, no bo to już jest tak...
0: Tam nic mądrego, ale... <ścoughs> ale, ale Jak sam... to u Kuby. <ścoughs> ale sam, samo prowadzenie rozmowy, takie bardzo mi się podobało, bo nie dałaś po prostu sobie wejść na głowę i zarządzałaś tą rozmową. To było widać, że to ty dyktujesz jakby warunki tej rozmowy. To też jest nieoczywiste w tamtej formule programu.
1: To jest chyba w takim razie dowód na to, że skoro od tylu lat to ja zadaję pytania, to ma to sens.
0: <śmiech> chyba tak, chyba się w tym sprawdzasz.
1: Chyba tak. Znaczy przede wszystkim... Jako
0: youtuberka wychodzić nieźle. Dzięki.
1: Przede wszystkim y, daje mi to cały czas y, tak... Wiesz co, to są motyle w rzchu wiesz, nie? Mm -hmm. To jest tutaj ten...
0: Zalałem je alkoholem. E, teraz? Nie.
1: <laughs> Musiałeś jakąś miłość, tak? Przepić, Moje żeby kompary. przetrwać, tak? Ale to jest wspaniałe. W ogóle ja pomyślałam sobie, że ta miłość jest takim tematem, który my jakoś tak powierzchownie i tak... I tak przedmiotowo traktujemy, a tam jest tyle odcieni, tyle barw, tyle nie... w tej miłości jest jakiś niepokój, niepewność, a my tak uciekamy od tego, tak byśmy chcieli wszystko czarno-białe, mieć ponazywane.
0: Mm, ja jestem niestety czarno-biały.
1: No właśnie nie, wydaje mi się, że w tym, co ty piszesz, jest taka przestrzeń na coś takiego, co się wymyka powierzchowności. I mm. to jest, i myślę, że to jest twoja
0: ja, zaleta duża. Ja, Ale ja na przykład duża. mam coś takiego, że piszę. No ty masz czutkę. Mm. No, a ja piszę o sobie, to ciężko jest nie mieć tej czutki wtedy, jeżeli nie kłamiesz. No I nie, to jest
1: kwestia wrażliwości, bo jeśli. Ja bym... to
0: piszę i. Nie masz, piszę, to że nie napiszesz. I zły tam, zawodziłem i tak dalej. I biję się tą pierś, bije, bije, biję i na końcu piszę, przepraszam. No. I ktoś czyta tylko. I jakby moi odbiorcy często widzą, tylko przepraszam. I mm. mi czasami brakuje tej refleksji, żeby ktoś zrozumiał, że nieważne jest to, że ja to przepraszam. Tylko. To nie pisz.
1: Nie Myślałem no, bo, na nie, nie, no
0: chodzi, właśnie, chodzi o to, że ja chcę przeprosić, tylko, że trzeba pamiętać o tym, co się zrobiło też złego, że mi się wydaje, że czasami ludzie w tej miłości, te słowo przepraszam jest jakiś tam talizman, mm -hmm. który pozwoli wybaczyć wszystko, a nie wolno wybaczyć wszystkiego, przynajmniej moim zdaniem. Ja mam także, ale mój świat jest czarno-biały, mm -hmm. więc czasami mam tak, że ja rozumiem miłość, rozumiem wszystko, ale w miłości najbardziej chodzi o szacunek.
1: Zgoda. Nie. Ale nie tylko.
0: A o co jeszcze? Masz jednak większe doświadczenie.
1: Wiesz, wydaje mi się, że o zrozumienie, o lojalność, no, To nawet jakby
0: moim zdaniem synonimy szacunku.
1: O uważność, hmm. o obecność, o czułość, o wrażliwość. No jest tego trochę dość. No, tych no, no, ściuch, no właśnie,
0: tych jest no dużo. Można no <głos> je, powiedzieć ości. Ości zdecydowanie, <głos> bo to bardzo ciężko przełknąć niektóre rzeczy. Ale ja... Zawsze tak naiwnie staram się wierzyć w to wszystko, że to może być piękne. Mhm. Mm, I czasami jak spotykam się z taką chropowatą rzeczywistością, że miłość to nie jest tak tylko, że to jest super kolacja w restauracji, wyjście na spacer. No to w ogóle nie jest to. To, to. to w ogóle nie jest to właśnie. I gdzieś tam czasami pisząc, to gubisz się w tym, czym jest naprawdę miłość, a w, w czym jest w twojej wyobraźni, a czym jest w rzeczywistości. Mi się wydaje, że też nas te wszystkie filmy piękne trochę psują i oczekujemy od życia czegoś, co zupełnie nie istnieje.
1: Wiesz co, one nas psują nie trochę, tylko maksymalnie, bo nawet teraz za chwilę na kanale będzie rozmowa z Tomkiem Sobierajskim socjologiem. Rozmawiamy właśnie o tym, ile, ile złego wyrządzają nam seriale, w których jest ta odwieczna walka o tę, którą się kocha albo o tego, którego się kocha. Widziałam taki dokument mm, na Watch Dogs o sile komedii romantycznych mm. jaką wielką szkodę w powszechnej wyobraźni wyrządzają nam te filmy, jeśli są brane tak bezrefleksyjnie, jeden do jednego. Więc jest dużo takich wiesz, miejsc, które właśnie spłycają miłość, które pokazują, że ona jest tylko tą dotąd. A ja na przykład bardzo lubię cytat z Biblii, ten o miłości. Nie pamiętam, za dobrze nie znam tej książki, ale nie pamiętam, w którym to rozdziale i u kogo. Ale ten cytat z Biblii jest bardzo często przez mądrych i świadomych duchownych przytaczany wtedy, hmm. kiedy ktoś zawiera związek małżeński, ten sakramentalny. I tam jest właśnie o tej miłości w taki sposób, w który ja rozumiem miłość. Bo na wielu poziomach to jest jak taka lasagna, tam jest poukładane...
0: Kalorycznie. <laughs> Ale pysznie.
1: <laughs> I też barwnie... I w jakiś sposób też harmonijnie. Mhm. No, no, no dużo tam jest tego. Myślę, że jakiekolwiek umysły są za małe na to, żeby zobaczyć i zrozumieć tę miłość taką, do której wydaje mi się, i też wiem to ze swoich rozmów z moimi gośćmi, do której tak czy siak wszyscy tęsknimy i do niej, do niej tęsknimy i za nią biegniemy.
0: No, ale w tym wszystkim jest też bardzo dużo pokusy dookoła, i mi się wydaje, że ludzie często wymiękają przez te pokusy, które mm. dążą też często przez pracę, przez ten bieg, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No,
1: czasy są ciężkie, przez są czasy bodźców. Instagram.
0: No jeżeli rozmawiamy o koloryzowaniu świata, to Instagram chyba ma najgorsze kolory tej koloryzacji. Ale
1: właśnie dajmy temu Instagramowi żyć. No on ma po prostu taki wymiar. Dlaczego? Zobacz, ktoś mi to kiedyś tłumaczył w ten sposób. Porównajmy Instagrama do naszych zdjęć, naszych starych albumów. Powiedziałeś, że jesteś trochę analogowy. Nie wiem, czy masz takie albumy z tamtych czasów. Mam. No i przecież tam też wstawiano w miarę najlepsze zdjęcia. Wybieraliśmy zdjęcia. Naj... Były to inne czasy, bo na przykład jak się wywoływało film... Pamiętam. Były klatki, 32 <głos> klatki tego filmu, tam Orwo, czy coś tam mój tata wywoływał zdjęcia, więc ja to robiłam z nim po nocach. To, no nie wszystkie ujęcia były idealne, ale i tak się udawało. Zobacz, ile teraz robimy zdjęć w tym aparacie, żeby wybrać to jedno spośród, nie wiem, to by się zdarza, bo mi się spośród pięćdziesięciu zdarza ja, ja nie dada, wybrać dada, jednego.
0: Pomimo tego, że piszę o miłości, nadal jestem facetem. Robię jedną, jedną rzucam. No i dobrze.
1: No. Ale ty, ty masz zawsze tak ukryte, że tam wiesz, <laughs> niczego tam. nie wiadomo. Która to noga, która lęka, czy, ręka, czy to czapka jest z tej strony, czy z tamtej. Nie widać. No, właśnie to
0: najgorszą część zasłoniłem.
1: Ja nie wiem, czy ja mam podpisać jakieś dokumenty, że ja cię dzisiaj zobaczyłam. No. Papiery na poufność. Na,
0: nie, na kredyt. Rozmawiajmy o prawdziwych tym
1: Kilkoro było dopiero szczęściarzami, którzy mogli usiąść naprzeciwko mm. i zobaczyć z kim mają do czynienia. Myślę, Ale to że tak...
0: kilku myślało, że ma pech.
1: Nieprawda, ja byłam sama ciekawa jak ty wyglądasz, no bo poznałam już twój głos z wcześniejszych nie odcinków lubię głosu. i właśnie chciałam powiedzieć, że masz głos, na który też już twoi słuchacze zwracają uwagę, który jest ogromną twoją zaletą, Tak, tak.
2: Mm. bo jest w
1: nim, jestem starsza daj skończyć, mm -hmm. bo jest w nim taki tębr dziecięcej radości, ale też prawdy i to jest bardzo ważne, bardzo fajne, bardzo takie czułe.
0: To, to komplement, to zrozumiałem. To to była
1: reklama, za którą nie zapłacą.
0: No nie, to no podpiszemy kredyt, To może ja właśnie
1: za to, tak, ja no już nie będę podpisywała niczego, to
2: już się rozliczyliśmy.
0: <laughs> tak. Ale mm, powiedziałaś coś fajnego u Karola Paciorka, zresztą bardzo lubię to, co on robi, e, mhm. że świat zasadza się na konflikcie. I jest coś, o co ty się kłócisz ze światem.
1: Już się nie kłócę. Obserwuję ten konflikt, to była chyba bardziej taka wypowiedź, że widzę, że ludzie się strasznie przypinają do bycia po którejś ze stron. Wiesz, ja miałam 18 lat, jak umarł mój ojciec i dla mnie ta decyzja losu, mhm. jak powiedziała moja babcia, a jego mama, bo Bóg tak chciał, ja po prostu yy, 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 no, spośród wszystkich no. niesprawiedliwości ta była najdotkliwszym ciosem. Ja w ogóle się nie zgadzam z taką filozofią, że Bóg tak chciał, i długo się z nią nie zgadzałam mm -hmm. i nie potrafiłam. A dzisiaj się z nią zgadzasz? W żaden sposób zaakceptować. I dopiero niedawno poukładałam te klocki, połączyłam te kropki i te puzzle mi się ułożyły w całość. I jestem za mała, to wiem, na to, żeby dyskutować z wyrokami losu. Nie mam w ogóle ani narzędzi, ani przestrzeni, po prostu należy przyjmować wszystko to, na co nie mamy wpływu. A ja nie miałam na to wpływu. A długo, długo się obwiniałam, że, że to jest po prostu taka, nawet, no bo, bo żadna w tym moja wina, ale że to jest ta niesprawiedliwość, że dlaczego ktoś tak wspaniały, przecież byliśmy taką cudowną rodziną, dlaczego nagle tej osoby nie ma. I, I to jest niewytłumaczalne, bo to był zawał serca i to jest sekunda i jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ale na przykład to doświadczenie budowało też, bo ono kwitło we mnie latami. I nie potrafiłam tego hmm. złapać Urządzić, ale z,
0: Bo ja jest z mojej perspektywy, że jak zmarł na początku moja babcia, potem mój dziadek, to bardzo mnie zmieniło właśnie z tego takiego, powiedzmy ulicznego. Ale od woli. razu? Babcia to był jeden etap. Mhm. Dziadek od razu.
1: A czyli e... nagle postanowiłeś być dobrym człowiekiem.
0: Jakby jak już babcia zmarła, to zauważyłem, że to jest droga do nikąd. a jak zmarł dziadek, to zrestartowałem wszystko i wtedy zacząłem pisać tak naprawdę. Stwierdziłem, że ten cały ten smutek, który mam w sobie, mm -hmm. zacznę wylewać tu, w tym miejscu. Więc to pytanie do ciebie. Czy ciebie też to tak zmieniło, że gdzieś zaczęłaś dostrzegać coś więcej?
1: Ja na przykład, wprawdzie później, ale zrozumiałam, że gdyby to się nie wydarzyło, ja byłabym kompletnie gdzie indziej. No, Czyli wiem. gdyby mój tata żył, a mieliśmy wobec mojej przyszłości plany, bo ja, tak jak ci powiedziałam, wciskałam rodziców, halo, jestem, teraz o mnie rozmawiam, ja mam dwóch braci, więc wiesz, musiałam się przebić. Być <głosy>
0: musiałam być silna.
1: Musiałam być głośna. <głosy> więc się próbowałam. To też już siła,
0: wiesz? W, w, jak w jakimś czasach,
1: stopniu na pewno.
0: To głośniej krzycze, ten wygrywa.
1: Ale wiesz, to było 20-30 lat temu, więc wtedy Damno. nie obowiązywały Damno, takie standardy. Dawno, dawno, Warto
0: przypomnieć, <głosy> to było dawno.
1: <głosy> ale, tak, ale się boksowałam od zauważenie i, i ja zrozumiałam, że gdyby mój tata żył, spełniłyby się jego marzenia o moim życiu. Bo A ja sobie powiem. zdałam sprawę z tego, że ja nie chciałam być tym, kim wspólnie tu duży cudzysłów mm -hmm. chcieliśmy. Mój tata bardzo chciał, żebym była tłumaczką języka niemieckiego, przysięgłą tłumaczką języka niemieckiego. Boże, jak on uda. <śmiech>
2: <śmiech> Ponieważ
1: ja pochodzę z Legnicy, tak, Guten Morgen, to, wiesz, bliskość granicy niemieckiej, to, to był rzut beretem. To był początek, ja szłam do liceum na początku lat 90. więc, to, wiesz, Polska stała się nagle wolnym krajem. Powstawało tyle tak... A teraz
0: tylko wolno idziemy do przodu.
1: Teraz jesteśmy powolnym krajem. <głos> I wiesz, i wtedy to było takie y, awans społeczny, prawda? Mhm. Że tutaj nagle po prostu córka wykształcona, praca międzynarodowa i tak dalej. To były takie dziwne marzenia. No i właśnie, i gdyby się to nie wydarzyło, to mhm. by mi wydarzyłoby się coś innego. Więc sens tych zdarzeń losowych zobaczyłam dopiero po wielu latach.
0: To ja, ja mam bardzo podobne doświadczenia, że uważam, że gdyby dziadek dzisiaj, może dziadek babcia żyła,
2: mhm.
0: to na pewno by mnie to nie było. To jest zawsze tak, że jak piszę listy do babci czy do dziadka, mhm. to jest e, jedna z tych rzeczy, które zawsze się tam znajdują. Że ja wiem, że tą drogę, którą mam, zawdzięczam tylko i wyłącznie im. Mhm. I ja jako osoba niewierząca zawsze mam taki wątek w tej całej historii, że to wiem, że się nie zdarzyło przez przypadek. Że o całej reszcie nie myślę w ten sposób,
2: mhm. ale
0: nad tym zawsze się pochylam i jak jadę tam na grup moich dziadków, to zawsze im dziękuję. Bo ja mam takie podejście, że oni musieli poświęcić życie, żebym ja znalazł swoje. To w ten sposób trochę staram się o tym myśleć. Może nad wyraz, ale dużo łatwiej mi się z tym żyje. Już nauczyłem się trochę tłumaczyć sobie niektóre rzeczy, żeby tak egoistycznie e, łatwiej mi było dalej. Mhm. E, I w tych dziadkach... Zawsze jak mam taki problem, który potrzebuje ode mnie ciszy, że ja zamykam się w biurze, nie odzywam się, patrzę w sufit, to zawsze to jest mój taki monolog do dziadków. Albo potrafię wyjść sobie na balkon, kiedy w domu wszyscy śpią i po prostu wziąć sobie telefon i na tym telefonie zacząć pisać to, co chciałbym im powiedzieć. I to są rzeczy, których nigdy nie publikuję, ale dla mnie są takie oczyszczające, że... Ja chcę wierzyć, że gdzieś tam po prostu do nich docieram, w tym całym wszechświecie i kiedyś babcia mi powiedziała coś takiego, że jakby już nie było jej to, że mam pisać listy i wrzucać do ognia i tak pamiętam, zrobiłem dwa razy i to były tylko moje listy, tylko do mojej babci, a czułem się jakbym zmienił świat, kiedy to zrobiłem sam dla siebie. Widziałem, że że gdzieś tam może coś jest, a, a mi z tym jest dużo, dużo, dużo lepiej. I, i czasami robię takie egoistyczne rzeczy, które oczyszczają moje sumienie, a jest co oczyszczać.
1: No to wymieni jakąś taką średnią zbrodnię, którą masz o na jest. koncie. Bo...
0: Po prostu byłem idiotą i to jest. No, ale co
1: robiłeś? Kradłeś, mordowałeś? Co nie, się działo? Nie, nie.
0: mordowałeś. To mówisz mordowa... bardzo mocno o tym, no, ale co zrobiłeś nie, bo więc... Ja, bo ja, ja uważam, aż się że... boję. Nie, ja, ja lubię nazywać rzeczy po imieniu. Ja...
1: Ale łamałeś duszę, serca, Serce nogi. Serca na
0: pewno. Nogi też, nogi też. Nogi też łamałeś. Noga no.
1: Ale ja nie pytam, czy ty miałeś złamaną nogę, tylko komuś <laughs> złamałeś nogę.
0: Co? Tak, złamałem komuś nogę. Nawet dwie, nawet dwie ręce. Nie byłem fajny, naprawdę nie byłem fajny. Byłem taki zbuntowany. Ja też walczyłem o uwagę.
2: Mhm.
0: I przez to, że moja mama musiała walczyć o to, żebyśmy my mieli wszystko, co mają mojej rówieśnicy, jej nie było. Mhm. I najgorsze, co w życiu dostrzegłem jako dziecko, że agresją da się zwrócić uwagę na siebie i da się zbudować pozycję, bo mnie się bali. I czasami mam coś takiego, że mówię coś, powiedzmy, kontrowersyjnego. i Mówię to w takim tonie, Albo czy nie wyglądam na takiego, komu ludzie przytakują przez to, że boją się coś mu powiedzieć innego. I łapię się na tym, że pytam się, ale na pewno tak myślisz? Mówię, bo jakby ja chcę poznać twoje zdanie, a nie zdanie ze względu na to, że nie wiem, boisz się przeciwstawić moim argumentom. Hmm. I to jest takie moje zboczenie z tamtych lat, jak byłem dzieckiem. Bo ja miałem 15-14 lat, ja byłem takim małym żołnierzykiem, który nie do końca wiedział, o co chodzi w życiu że gdzieś tam z domu, gdzie, w którym była agresja i, i to wszystko, to ja powielałem schemat ojca. Nie wiem, jakim on był co prawda dzieckiem, ale gdzieś tam szedłem tą samą drogą. Skończyłbym identycznie. I kiedy zmarła babcia, zamieszkałem u dziadka, żeby dziadek nie mieszkał sam. I kiedy zobaczyłem, że najtwardszy gościu, którego znam, skała, człowiek, który całe życie pracował, nigdy nie odpoczywał, widziałem, że zmiękł. Kupuję codziennie kwiaty, chodzi do babci na cmentarz i płaczę. Mhm. To ja mówię, o co ja walczyłem? To, to w ogóle nie są ważne rzeczy. To ci kumple, przecież ich zaraz nie będzie.
1: Czyli stąd to twoje spostrzeżenie, że dopiero jak coś stracimy, to wiemy jaką miał wartość, mhm. tak?
0: Znaczy to spostrzeżenie polega na tym, że ja zawsze kochałem dziadków i pomimo tego, że byłem, ja to mówię, chorym pojebem. To dziadków kochałem zawsze i zawsze tam przyjeżdżałem, tam byłem wznukiem. Tam nie byłem tym, kim byłem na Tam musiałeś
1: krzyczeć, żeby zostać tak, zauważalnym. Tak.
0: Tam babcia przychodziła i niezależnie jaki byłem, babcia mnie przytulała.
2: Mhm. I
0: mówiła, chodź, idziemy zrobić jabłecznik. I to działało na tej zasadzie. Tam byłem zupełnie kimś innym i ja tam przyjeżdżałem, bo ja chciałem się czuć z dzieckiem. A ja nigdy nie mogłem być dzieckiem. Nigdy. Bo zawsze musieliśmy o coś walczyć. I nie wiem to tak samo jak dzisiaj nie wiem słodyczy, bo jako dziecko my nie mieliśmy słodyczy. Mama brała stare drożdżówki z piekarni, które jej oddawali po prostu dzień czy dwa dni po tym, jak one się nie sprzedały, więc jak potem zderzasz się z tą rzeczywistością i dzisiaj ktoś patrzy na mnie i mówi, nie no, masz super życie, jesteś żurnalistą i piszesz piękne rzeczy, a ja mówię, a nikt nie reflektuje tego, że ja o tym piszę, bo ja to widziałem, a to, co widziałem, daje mi często taką trudną, trudną perspektywę do tego, żeby móc docenić jakieś piękno, skoro ja wiem, ile za tym pięknem leży cierpienia.
1: No widzisz, ale wydaje mi się, że to już tak ten świat skonstruowany jest, że pięknie o rzeczach najważniejszych mogą napisać tylko ci, którzy doświadczyli. A żeby doświadczyć, trzeba być wrażliwym po stokroć, bardziej niż reszta. Mówi się często o tym, ty nawet pytałeś swoich gości o ich porażki, a ja sobie tak myślę, że słowa, których używamy też są bardzo ważne. No bo porażka stygmatyzuje, porażka jest końcem, porażka jest... Ale może też właśnie
0: początkiem, bo problemem. porażka jest perspektywą do rewanżu.
1: A ja uważam, że porażki nie istnieją, że istnieją lekcje, mhm. że wszystko, co przychodzi, jest naszym udziałem i to jest doświadczenie.
0: Napisałem w... kiedyś coś takiego ładnego.
1: I w tym wzrastamy. I nie byłbyś tym, kim dzisiaj jesteś, gdyby nie twój krzyk w dzieciństwie, gdyby nie ta miękkość, którą dawali ci dziadkowie, bo jeszcze i tak miałeś szczęście, że miałeś ten parasol ochronny tak, u nich. Tak, tak. Że mogłeś tam wylądować i że mogłeś dostać coś, czego tak naprawdę bardzo szukałeś. Już nie każdy z nas, nie każdy z tych osób, które nas teraz słucha, może dzielić takie doświadczenie. że ludzie przeżywają rzeczy graniczne, straszne, łamiące na zawsze. Mhm. I dlatego ja zawsze uważam, że taka perspektywa albo taka pewność, że to, co zrobiliśmy jest lekcją, co nas doświadcza jest lekcją, a nie, że jest błędem, porażką, katastrofą. Nie. Po prostu uczymy się. My dojrzewamy, zmieniamy się tylko w trudnych sytuacjach. Łatwe sytuacje po że no, idziemy dalej, nie oglądamy się.
0: Na pewno, ale... Ja jestem akurat z tego obozu, który właśnie mówi, że nie wolno wszystkiego wybaczać, a szczególnie sobie, bo ja nie wybaczę sobie wielu rzeczy. Ja nie tłumaczę czegoś, że chciałem być zauważony. Okej, okay, tak było, biorę to, ale to jest coś ze mną. I ja wiem, na co dzisiaj mam zwracać uwagę, bo na przykład... Przez a może to, że...
1: wystarczy pójść i przeprosić tego kogoś, komu zrobiłeś krzywdę, co? <laughs>
0: Fajnie mi się Kultorski powiedział, że... Czasami to już ten ktoś nie chce, żebyśmy go przepraszali, tylko dali mu święty spokój i myślę, że to jest, że to często jest, ale to nawet nie chodzi o tego kogoś. Tylko... Ale może
1: zdarzy się taka sytuacja, wszystko ma swój tak, czas, może ja, przyjdzie taki ja, moment konfrontacji. Ja już, dzisiaj,
0: ja już dzisiaj nauczyłem się nosić ten ciężar i dla mnie słowo przepraszam już nie boli. Nie, w ogóle mnie nie boli. Ja te słowo potrafię, jestem naprawdę w tym niezły, mhm. tylko wtedy, kiedy wiem, że mam za co. Bo mi się wydaje, że dzisiaj słowo przepraszam stało się jak taki właśnie talizman do wybaczania nie, no, wszystkiego. Dzisiaj
1: przepraszam się. jest Jeśli kogoś uraziłem, to przepraszam. Mhm. A to nie jest przepraszam. No, to, nie jest przepraszam". No, to nie
0: jest w ogóle przepraszam. To jest takie weźcie, wypierdalajcie i nie zawracajcie mi dupy. To no jest... właśnie,
1: do czego? Ja już jestem tam dalej, ja wy mnie tutaj ciągniecie no, za ogon. No,
0: no, no, no tak. I gdzieś tam to w ogóle nie łapie się w mojej estetyce tego, bo ja staram się doceniać słowa słowa takie jak kocham cię, jak przepraszam, to wszystko z biegiem czasu ma coraz mniejsze znaczenie, mm -hmm. a ja chciałbym, żeby w moich ust ustach naprawdę brzmiało prawdziwie, bo prawda jest tak deficytowa, jak żaden inny materiał. Na tym
1: no, świecie. jesteś z mojego kościoła, ja też tak uważam.
0: <laughs> Okej, okay. mogę Boże być prawdę, nie ma problemu.
1: Z... Nie, nie, miejsce zajęte już.
0: <laughs> Mamy tu To taka tak? <laughs> Mamy
1: tu w naszym kościele boginie. Kleopatra? <laughs> a tam Kleopatra, zobacz, ja ci wyglądam na Kleopatrę. <laughs>
0: W no, tak, mleku kozie
1: to ewentualnie więc, w formie serka raz na rok, ale no żeby nie, się no. kąpała w mleku kozie, żyć.
0: Sceny są pyszne. To była moja słabość zamiast słodyczy. I zadeważyłem 110 kg. No właśnie. bo to same ciężary. Ach, ale zapytam Cię o to, co zapytałem tą Kamela. Czy dzisiaj możesz mówić wszystko, co masz na myśli? Co chcesz powiedzieć? Nie blokuje Cię nic?
1: Ja wiem, znowu to ma dwie strony: no bo ja oczywiście nie mam problemu z mówieniem prawdy.
0: Mm -hmm. Natomiast... Ale myślisz na przykład, czy czasami coś ci się opłaca powiedzieć? Nie.
1: Nie. Myślę o tym, czy to, co powiem, może komuś, i zawsze o tym myślę, mm -hmm. sprawić yy, przykrość albo wyrządzić krzywdę.
0: No, ale myślę, że ktoś może zawsze zinterpretować to tak, że ty zrobiłaś mu krzywdę.
1: Tak, ale ponieważ wydaje mi się nadal, że bycie dziennikarzem to jest rodzaj ogromnej odpowiedzialności za słowo, mimo, że świat zwariował i wszyscy gadają, tam im się się. No właśnie dlatego to jest moje
0: kolejne pytanie. Czy podoba ci się ta nowa szkoła dziennikarska? To też jest no bardzo to jest szeroko.
1: Nie to nie jest nie szkoła. Znaczy, to <laughs> to, to nie jest, jest. szkoła. No. Znaczy, wiesz, ja, też, ja też nie skończyłam żadnych szkół dziennikarskich. Ja jestem samoukiem. Ja jestem po politologii nie. Wprawdzie to jest ten sam wydział Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie liznęłam dziennikarstwa w teorii ani, ani za grosz, no bo pracowałam już jako dziewiętnastolatka od początku w poważnej redakcji radiowej, więc uczyłam się na żywca. Operacja na otwartym sercu.
0: Ale pacjent żyje.
1: Pacjent żyje, operator daje sobie radę.
0: <grystanie> Operatorka.
1: Ale nie, nie mam tego wykształcenia. Natomiast jak, jak mnie pytasz, no, chyba, już, chyba już jest świat pytań i odpowiedzi, tylko pytanie, czy to są... Ja wczoraj nawet oglądałam w TVN24 debatę pod tytułem Dziennikarz czy Zawód i jak to wygląda, Dziennikarz Debata. I byli tam wspaniali ludzie, którzy są jakby z mojego okay. pokolenia, z mojego rozdania i których bardzo cenię, których pracę czytam, których nagrodami się cieszę. No i co z tego, że my jest nas... Jeśli to zebrać do kupy 25 osób w ten sam sposób myślimy. Czyli, mhm. że zawsze chcemy wysłuchać drugiej strony, że jesteśmy otwarci na zdanie przeciwne, że, że się na to nie zamykamy, że uważamy, że przekonywanie przekonanych jest bez sensu. Dziennikarstwo polega na tym, żeby to, co powiedział Janusz Wertner, zajrzeć pod dywan. Jeśli tam jest nagromadzone bałagan, to nie przykryć to z powrotem, tylko otworzyć y, powiedzieć, no dobra, to spróbujmy ten bałagan jakoś usystematyzować. I na tym to polega. I ja też tak uważam. No I bez względu na to, kto tych śmieci tam nawrzucał, czyje one są, Trzeba po prostu stawić czoło prawdzie i znowu prawda wraca. Ale nie ma innego wyjścia. No, dziennikarstwo jest zadawaniem pytań, często niewygodnych. Na Ale dziennikarstwo trochę
0: za bardzo utarło się z kumpelstwem, moim zdaniem. że Tam już chodzą ludzie, którzy się często znają, wiedzą i, i ci do tych, którzy zadają niewygodne pytania się często nie chce już chodzić. Bo jest już tyle tych dziennikarzy, tych wszystkich mediów, tego wszystkiego, mm. że po co masz iść do kogoś, kto będzie ci teraz tutaj trudne pytania zadawał.
1: No właśnie po rozwój. bo to się tam idzie. No tak. A poklepanie to po to plecach można iść do sąsiada. Więc jest pytanie, po co iść do dziennikarza? To, to trzeba pozdrowić
0: pani sąsiada.
1: Ja mam wspaniałych sąsiadów. Wspaniałych. Tak sobie żyjemy po cichutku wszyscy. <głos> <głos> Więc nie ma ze mną większych... No Boże, moje dzieci tupią tam. To małe biega, te stópki wbija. To jest może w jakiś no sposób... Być... A, wiesz, Bardzo to... przepraszam naszych tak. sąsiadów poniżej, Czyli. ale no on wyrośnie z tego.
0: <laughs> to wróćmy, wróćmy do tych dziennikarzy i też tupcią trochę. I może też wyrostą trochę z tego. Bo tam więcej Twittera niż merytoryki.
1: A w ogóle uważam, że Twitter nie jest kompletnie miejscem do prowadzenia działalności pozapolitycznej, i działalności dziennikarskiej w żadnym stopniu, no bo ale to jest znowu wrzucanie takiej bomby. No. Dzień, tak, dziękuję. Tak, to jest już ulubione narzędzie właśnie współczesnego dziennikarstwa. I prezydentura Donalda Trumpa pokazała do czego to narzędzie może nas doprowadzić mhm. jako społeczeństwo. Ale ja, wiesz, staram się cały czas skupiać na tym, co jest dobre, a nie na tym, co jest takie niedociągnięte albo niedobre. Więc uważam, że prawda jest ważna, o prawdę trzeba wyciągać, o prawdę trzeba pokazywać. Z tym, że jest pewien moment, gdzie, tej, gdzie ta prawda może zrobić komuś krzywdę. To jest to, co kiedyś profesor Bartoszewski właśnie bardzo pięknie ujmował, że czasem należało przemilczeć sprawę, nie skłamać, nie powiedzieć prawdy, po prostu przemilczeć temat, bo jeśli mowa o czasach wojennych, to to decydowało o czyimś życiu na przykład, prawda? Mhm. Więc wiesz, my nie stoimy w żadnych granicznych momentach, my nie mamy żadnego noża na gardle, my po prostu.
0: Czyli uważasz, że teraz prawdę powinna się wyciągać?
1: Zawsze należało ją wyciągać. Na tym polega istota dziennikarstwa, szukanie prawdy. Mhm. To ty powiedziałeś, że prawda leży po środku w tym podcaście u kogoś. I tu jest zgoda, tylko tak często obu stronom jest daleko do tego środka, nikomu się tam nie chce dojść. A to jest wysiłek, żeby go w to włożyć. Warto. Spotkanie z prawdą jest uwalniające.
0: To jest e, taki piękny cytat z jednego z raperów, że prawda leży po środku, ale za chujnik nie chce się ruszać. I... No
1: widzisz, nie wiedziałam, nie znam tego cytatu, a <śmiech> no, się zgadzamy. No, to jest, to jest <śmiech> idealne. No właśnie, dziennikarstwo jest jednak znojem, no bo to trzeba wstać, pójść, ale też poszukać, być twardym, zrobić. Bo
0: bo w gruncie rzeczy patrzeć na kogoś i zadać mu pytanie, które wiesz, że on przyjmie to dość ciężko, powiedzmy. No ale
1: właśnie nie wiesz. Właśnie nigdy nie wiesz.
0: Dlaczego nie, wiesz nie wiesz, No bo
1: znowu wrócę do tego, co powiedziałam na początku, że nie wiesz, z jakim nastrojem tej osoby dzisiaj korespondujesz. A może ona jest gotowa odpowiedzieć ci na to pytanie. Okay.
0: Do, no może to jest z... ten moment,
1: kiedy tobie powie zaryzykuj, no za ryzykuj, spróbuj. To
0: ty miałaś tak z Anią Lewandowską bo że ona tak bardzo się otworzyła przed tobą. Nigdy wcześniej było tak. tak nie, nie. Więc to też taka rozmowa daje dużo więcej satysfakcji.
1: Ale ja jestem totalnie zależna od mojego rozmówcy. To nie jest moja żadna zasługa. Ja po prostu staram się posłuchać. To,
0: to już tak brzmi. Wiesz. Otworzyć na niego w ogóle, serce. tak, Magda ale... bo jak nie ma żadnych, osiągnięć tylko rozmówcy. No nie, no, masz duży wpływ na no to ale wszystko. Ale zobacz,
1: gdyby nie chcieli tego powiedzieć, ja bym nic nie miała. Znaczy, moja praca polega w 100% na tym, że ktoś chce mi opowiedzieć. No, tak swoją historię. I im bardziej ona jest prawdziwa, im bardziej chwyta za serce, tym więcej dobrego też jakby dostaję ja. Mm -hmm. Ale ja jestem tylko łącznikiem. Ja nie mam żadnych, wiesz żadnych uprawnień z tego tytułu, żadne laury mi się nie należą, bo być może jest trochę tak, że, że jest to jakiś rodzaj talentu, którego jak tej biblijnej no, przypowieści, Boże Magda, wyjdzie na to, że znasz dobrze Biblię.
0: A, nie zna A twierdzi, tej że książki. nie chci z dzieci. No.
1: E, ale nie chcę. Słyszałem, że do komunii e,
0: też nie pójdą. To no już nie, nie kupi już.
1: One mają rower już dawno. Ale wiesz, taka jest prawda, bo to jest ich chęć, że oni się podzielą. Że akurat ze mną, to mogę być tylko bardzo za to wdzięczna, ale mogli to zrobić u kogoś innego i też tak robią, więc no,
0: to nie no, ma znaczenia. Też ja uważam, że masz taką trochę wyłączność na ten fajny kobiecy odbiór, że Magdamołek się tak kojarzy o Zawsze jest... Ja nawet z samego szacunku do tego, co robi, zawsze pani Magdamołek. I to jest dla mnie takie najwyższy wyraz szacunku, jak o kimś mhm. mówię. pan Oliver Janiak, też bardzo szanuję i ja, I pan
1: Kamel. Pan Kamel też. Pan
0: Kamel jest... Super. I to wynika z szacunku. To nie mhm. chodzi o wiek. To po prostu chodzi o coś takiego, że ja szanuję za dokonania mhm. i tego zawsze mnie uczono, bo w tym moim całym patologicznym dzieciństwie to nauczyłem się szacunku i lojalności Tam nie wolno było zdradzić, tak. tam trzeba być, być lojalnym mhm. i nie wiem, z kimkolwiek bym się spotykał, to nikt nie musi się martwić, że go zdradzę, czy w jakiejkolwiek relacji. To jest w ogóle nierealne dla mnie. To jest kategoria science fiction. Jak zaparkować tutaj przed studiem to Yeah. <laughs> Jak można, to tylko daleko ode mnie. Ech.
1: A propos pana to, i tego twojego szacunku, pamiętam, jak pojechałam na swój pierwszy wywiad y, zagraniczny w historii mojej pracy i pracowałam w telewizji publicznej. Poleciałam do Genewy na rozmowę z Filem Collinsem i cały czas mówiłam do niego Mr. Collins. On tak na mnie patrzył. A oni wszyscy w no, tym tak, języku są tak. na ty. A ja byłam tak strasznie pod wrażeniem tego, żeby każde pytanie było takie eleganckie. Za każdym razem Mr. Collins i tam dalej, co tam pan zauważył. Cała telewizja się potem ze mnie śpiewa. Miała, ale ja chciałam to, czy znaczy uważałam, że to jest też ogromny wyraz ale, szacunku ja, ale, jak miejsce President, Ale to się tak? zatarło.
0: ja uważam, że to się zatarło. <laughs> że ci wszyscy ludzie tak, ten media społecznościowe tak skróciły dystans do tych wszystkich ludzi, że jakby już ten pan i pani też trochę przestaje istnieć, a moim zdaniem szkoda. No tak, ma swoją taką uruch.
1: energetyczną, tak.
0: Bo mi się wydaje, że to się właśnie stronę. pochylasz nad tą osobą. To jest mówisz, szacunek tak, na szczęście. to jest takie, że fajnie, no. Kurde, no jakby i też myślę, że rzadko słyszy się już to, że się kogoś podziwia, że... Mhm. To tak jakoś, że każdy już robi swoje, każdy patrzy na siebie i trochę zapomina się o tym, że można kogoś podziwiać, i to żadna słabość powiedzieć, że ktoś jest lepszy, że ktoś jest fajniejszy, że na kimś się inspirowało. Mm -hmm.
1: Ale może widzisz, znowu mieliśmy czasy takiego podziwu wręcz wochwalczego i takiego do osób, które być może na to nie zasługiwały, bo miały wykreowany wizerunek. No Ale tak, dużo... poznaj
0: swojego idola, już nie będzie twoim idolem, to, to jest no, zazwyczaj tak.
1: Dużo jest w tym prawdy. Wobec czego to też jest naturalne, że się zmieniamy i że myślimy dzisiaj, no ten mnie zawiódł, ten mnie rozczarował, to spróbuję poszukać w sobie. To też jest fajne.
0: Ja, ja, tylko po prostu mi bardziej chodzi o to, że czasami nie mamy doceniać kogoś za życie prywatne, tylko za życie zawodowe jest zupełnie... Jak to się rozgraniczy, to mm. nadal on cię nie przestanie imponować.
1: Znaczy mnie to się w ogóle wydaje, że imponują raczej ludzie, którzy fascynują nas swoim fachem, mhm. a nie tym, ile mają dzieci, jakie traktują. Że oczywiście, jeśli poruszamy się w przestrzeni szacunku dla mhm. prywatności, no bo jak, nie wiem, chcemy porównać swoje życie prywatne do cudzego, to imponują nam inne osoby, ale, mhm. ale jak myślimy o swojej pracy, czy o zajęciu, czy o pasji, o jakimś rzemiośle, mhm. talencie, to będziemy szukali u tych, którzy byli przed nami, którzy coś stworzyli, inspiracji. No więc ty tak masz, ja tak mam. Mm, to dla mnie
0: tak. to, to też, co powiedziałem właśnie Kamelowi, że panu Kamelowi, że to wynika z tego, że on przeszedł całą epokę dziennikarską. Że to jakby dziennikarstwo wtedy, a dzisiaj mm -hmm. to jest chichot losu.
1: Wiesz, ja pamiętam jak w 1995 roku yy, pracowałam we Wrocławiu, w redakcji wspaniałej, małej, prywatnej, miejskiej stacji telewizyjnej, która nazywa się TD, która była fenomenem na skalę w ogóle europejską, że takie w tej części Europy powstawały już podmioty medialne. Na no, lata 90. w Polsce to była totalna wolność, jeśli chodzi o media, bo wszystko pączkowało, powstawało, każdy mógł sobie założyć rozgłośnie radiową nadawać na tych falach tam, CB czy coś takiego. <grych> I, a teraz tak już, już tak nie jest z Krajowej wiesz, tam podział tego tortu, wszyscy już tu mają pieniądze, biznesy, duże giełdy. Kiedyś był żywioł. I jak pracowałam w tym Wrocławiu, to przecież pracowaliśmy my w tej telewizji, ale mieliśmy przyjaciół w redakcjach gazet, w radio. Kończył się dzień na którym się spotykaliśmy, nie wiem, na konferencjach prasowych, na wypadkach, na tak zwanych Michałkach, no bo jeździło się na otwarcie galeria, w galerii jakaś wiesz, jakiś werniserz, jakieś wystawy. Spotykaliśmy się wieczorem w takiej knajpie we Wrocławiu na Jadkach, ulica na Jadkach, tam była taka knajpa, i piliśmy drinki, gadaliśmy o tym, co kto dzisiaj zrobił. Ja byłam dzieckiem, ja byłam dzieckiem w 95 roku, miałam 19 lat, ale ja tych ludzi poznałam. Oni byli ode mnie, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat starsi, ale byliśmy wtedy, nikt nie zaglądał nikomu w zeszyt czy w kamerę, kto zrobił lepiej, tylko wszyscy kibicowaliśmy sobie, wymienialiśmy się uwagami, wiesz, sprzedawaliśmy sobie tematy, to było dla nas normalne. Ja nie wiem, czy dzisiaj redakcje dwóch obozów, na
0: przykład telewizyjnych w ogóle, ja tu czekam na przechodzą na drugą ja tak. stronę
1: ulicy, jak się widzą, bo to chyba jest tak, no, bo to chyba jest tak, a wtedy tak nie było.
0: No. Też, ale jakby to wynika z tego, że po prostu tego jest teraz multum. To jest... No ale
1: świat jest globalną wioską. To, tak
0: jakby wracając do tej rozmowy u Kuby Wojewódzkiego, to 14 lat temu ile było mniej celebrytów, ile było mniej wykreowanych postaci, które były popularne. Ten tort zupełnie inaczej się dzielił. Ci ludzie nawet w kryzysach i tak dalej, oni nadal mogli liczyć na kontrakty reklamowe, a dzisiaj kryzys... Pek...
1: Ale powiem ci, że za 14 lat <śmiech> mm -hmm. Nie wpadłbyś w tej chwili na pomysł, co może być za 14 Jasne, lat. Nie I po nawet prostu... bym nie chciał. Nie Puf, chciał. No. To będzie znów coś tak innego, coś tak, co nie będzie do tej epoki przystawało, że żeby tutaj siedzieć i wymyślać, teraz tak obstawiać, to... co będzie, czego nie będzie. Nie wiesz tego.
0: Nie, no, nie, wiesz nie, tego. Nie, mam, nie mam pojęcia. To akurat jestem tego samego zdania, ale już odbijając od tematu dziennikarstwa, mocno reklamujesz się jako feministka. nie słuchają prawie same kobiety. Mm -hmm. więc co byś powiedziała takiej młodej kobiecie dzisiaj wiadomo, że żadna rada nie jest uniwersalna jednego się mm -hmm. trzyma, drugiego nie ale co byś ty powiedziała takiej kobiecie która wchodzi dzisiaj w ten okres 20-25 lat co powinna robić żeby, czuć się, żeby użyło się jej lżej mm -hmm. czy żeby była szczęśliwa po prostu w jakiejkolwiek formie szczęścia
1: wiesz, mnie to się wydaje, bo ja mam teraz kontakt z młodymi ludźmi w tym podcaście z pokolenia na pokolenie i tam zaskakująco świeżo na życie patrzą dziewczyny z pokolenia Z. Bo jeśli mają dzisiaj 20-20 parę lat, to, to jest mhm. to najmłodsze pokolenie, które urodziło się już w ogóle w cyfrowym świecie i decyduje o swoim Moje życiu. Moje pokolenie się
0: nazywa jednak ładniej niż
1: Twoje zet. to millennials, tak. Bardzo, bardzo ładnie. To z przełomu epok y, tysiącleci. Tak jak mój syn, mama, w którym roku się rodzić. 1976. O. <mamo> Mamo, no i spokój, nie ma takiej daty. 2000 dalej się zaczynają daty. W ogóle nie ma takiego rocznika. Dzięki synu. Yy, więc tak. Yy, natomiast yy, natomiast. Te dziewczyny są już świadome. Widziałam ostatnie badania preferencji wyborczych. Mm -hmm. Dwudziestolatkowie w Polsce są podzieleni tak, że kobiety 18-24 lata głosują na lewicę, a ich chłopcy, partnerzy, sympatie głosują na konfederację. Te światy się nie spotkają. Jeśli patrzymy na polityczne, mm -hmm. na polityczne mm -hmm. uwarunkowania, jeśli te młode dziewczyny wybierają lewicę i lewicowy głos, nie mówię o konkretnej partii, tylko mm -hmm. o spojrzeniu o, o światopoglądzie, to ja im niczego nie muszę mówić. To, ja, to Wszystko, co wiem, będzie brzmiało wiesz, jak po prostu ciocia dobra rada, a jestem od tego daleka. Jedyne, co jest w życiu istotne, to jest y, zgoda na, na siebie i na bycie sobą i na patrzenie na, y, na na swoje wnętrze i swój rozwój taki z intuicji, z serca. Ja go zawsze miałam ja go bardzo długo zagłuszałam. I nie żałuję, bo jeśli mnie to zapytała, znaczy, teraz żałuję, że nie, nie, nie posłuchałam tego wcześniej. Właśnie nie żałuję, bo przyszedł znowu na to dobry moment. Ale jeśli ktoś może usłyszeć jakąkolwiek radę, to chyba to będzie rada pod tytułem Patrz sobie do środka. Świat na zewnątrz będzie
0: czasami jak patrzymy do środka, to tam ciężko jest odnaleźć coś takiego, co może dać nam jakieś wskazówkę. Mi się wydaje, że tam mm. czasami jest chaos, harmider i...
1: Ale to jest różnorodność, to jest bogactwo, właśnie ten chaos i harmider. Jak jest pusto, to nie jest próżnego, to i salmon nie naleje. Ale dobrze wiesz, bo jesteś tego idealnym przykładem, że... Idealnym wystarczy. Jesteś idealnym żurnalistą, że doskonale wiesz, że tam jest z czego czerpać i to jest bogactwo. Każdy je ma. To jest też moje doświadczenie dziennikarskie. Każdy ma historię do opowiedzenia. Trzeba tylko to... umieć mm -hmm. ją zobaczyć i wysłuchać.
0: Ktoś powiedział coś takiego, że każdy człowiek ma historię na jedną książkę i to gdzieś mniej więcej w tym się zapina. A ty bardzo długo szukałaś siebie? Czy wiedziałaś, że taka jesteś i tak w sumie to gdzieś tam szło?
1: Znalazłam, zgubiłam siebie, wyparłam się samej mm. siebie, bo chciałam istnieć w realiach, czy w towarzystwie, czy, czy w społeczności, w której miałam być, ale zawsze wracałam. Jak wracałam, to miałam zawsze takie, Boże, żyję, mm. jestem, jestem. To było takie moje doświadczenie, coś w stylu... Jak olśnienie, jak poczucie, że jestem autentyczna, taka osadzona.
0: A robiłaś coś, do czego się kompletnie nie nadawałaś? Że tak czułaś, że to nie twój świat? No pewnie. To co? O Jezu, masz dużo czasu?
2: <grym> to będę wymieniać.
1: No pewnie były jakieś takie drobiazgi, drobiazgi zawodowe, ale dla mnie to były duże rzeczy. Nie? Że na przykład prowadziłam programy, do których się nie nadawałam. Ale znowu traktowałam to jak lekcję. No, dobra. Tu nie nadawałam się, ale coś zrobiłam. Na przykład po czasie mówiono mi, że skoczyłam na głęboką wodę, ja w ogóle tego tak nie odbierałam, gdyby chcieć z drugiej strony mhm. przyjrzeć się tematowi. Dopiero jak patrzyłam wstecz, to mówiłam, ej, faktycznie, to było, nie wiem, odważne, to było jakieś wyzwanie, to było wbrew mnie. Bo jak byłam w danej sytuacji, nie byłam w stanie ocenić tego, czy to, co robię, jest zgodne z tą mną wtedy, ale dopiero po czasie widziałam, że, że ja wręcz przeskakiwałam jakieś swoje A ograniczenia. Nie,
0: nie masz tak, że na przykład to wynikało z tego, że żyłaś w takim pędzie, że ciężko było dostrzec, że to jest skok na głęboką, na, na głęboką wodę
1: nie, raczej to nie był pęd, no bo dzisiaj żyję szybciej niż, nie wiem, 20 lat temu, ale to była taka ciekawość, taka potrzeba zmiany, takie coś przychodziło mhm. i ja mówiłam wszyscy dokoła, ej, nie rób tego, zostaw to, bo to w ogóle to jest, wiesz, niebezpieczne, to cię utopię, ja zaraz, chwileczkę, bach. I to było to. I to był właśnie ten moment olśnienia. Czuję, że żyję i bardzo tego potrzebowałam.
0: A czym jest to życie?
1: Nie wiem, wiesz co, jakimś takim właśnie, teraz nawet ten głęboki oddech, możesz go wypuścić i masz jakiś rodzaj lekkości w sercu. Ja bym to nazwała miłością. Ja bym to nazwała miłością do, do siebie, siebie, akceptacją siebie, poczuciem, że jestem na właściwym miejscu, dlatego że to jestem ja. To jest moja historia, moje życie i ono jest dobre. Ja nie będę się porównywać. Nie chcę stać na żadnym podium. A, o to
0: chciałam zapytać. Czy miałaś kiedyś tak, że się porównywałaś?
1: Nie, właśnie. I chyba jestem tego pozbawiona. Nawet z moją mamą wiele lat temu dyskutowałyśmy o tym, bo ja mam to po niej, że jestem pozbawiona genu zawiści, zazdrości. Ja tego nie mam. Znaczy mnie... Ja się tak cieszę, jak komuś wychodzi. Dlatego ja tutaj jestem dzisiaj u ciebie, bo ty jesteś jedną z wielu osób, które ja mijam na swojej drodze. Ale... Zaintrygowało mnie to wszystko, co mówisz, jak mówisz. Oczywiście, to moja ciekawość pierwszy stopień do piekła, jak ty wyglądasz, mm -hmm. to zostało zaspokojone, ale mi się cały czas wydaje, że, że świat jest tak nieodkryty, że jest tyle rzeczy do zobaczenia. I jak mnie to napędza i ja sobie spełniam następne ja,
0: swoje marzenie,
1: mam takie poczucie dobrze, bo ja już dobrze. myślę, że za dużo widziałem. Ale nie wiesz, bo nie widziałeś wszystkiego. Nikt z nas nie jest w stanie przez całe życie zobaczyć tak, wszystkiego. No. Jeżeli ja bym chciała ja nie... książek przeczytać, ja bym, to mówiła, super, bym to jest... tak chciała po prostu przeczytać te wszystkie książki, które tak na mnie patrzą. A dużo
0: patrzy na półce i czeka? I czeka, i czeka, i czeka.
1: Raczej na półkach są te, które już przeczytałam, ale teraz takie w stosach leżą, te, które nie zostały przeczytane. No szczerze, nie mam... Ale znajdujesz na to czas. Ja wydzieram ten czas, ja zawsze, ktoś mnie pyta, pani Magda, jak pani tak czyta przy dwójce dzieci? Wydzieram czas. Ja po prostu potrafię czytać trzy kartki za dwie godziny, cztery następne. Nie mam już tego komfortu, że siadam i pożeram przez północy pół książki, bo ze zmęczenia po prostu padam i tak... Wcześniej niż ja
0: wszyscy. najbardziej właśnie lubiłem tą formę. Ja też to lubiłam. Dwa Uwiedna. dni, książka, o, Tak,
1: to moje życie właśnie ty się śmierz ja z Urlopów, wycieczać. a wiesz, ile ja książek przeczytałam na, na leżaku.
0: Ja ale do tego też ja, ja w ogóle dostrzegłem sobie, że nie nadaje się do biznesu to przede wszystkim, a to była bardzo bolesna lekcja dla mnie. Bo ja myślałem, że całe życie, że się nadaje do tego biznesu. Już, ale do jakiego biznesu? No, ja miałem tą firmę miłość. No. I jakby ja zderzyłem się z rzeczywistością, że tak mówię, to w ogóle nie jest moje życie. Mhm. W ogóle bicie się tam z, z takim zarządzaniem, taką olbrzymią firmą, to, to mhm. nie ja. A mhm. całe życie myślałem, że to ja. I tak. No widzisz,
1: mówię, nie widziałeś jeszcze wszystkiego.
0: Tak, no nie widziałem wszystkiego. I gdzieś tak, jak pytałem się o to, czy robiłaś coś, do czego się nie to miałem w perspektywie, że ja robiłem to. Bo ja, bo A ja tak chciałem...
1: to nie, bo ty masz tak, no to jest mocne doświadczenie. Hmm. Nie, ja takich, że miała przekonanie na pewno, że to było nie to, to nie. No wiesz, znaczy, ja...
0: ja też nie mogę powiedzieć, że to nie było tak 100 na 100, no bo jakby to no. odniosło sukces i tak dalej, ale do zarządzania taką dużą firmą zupełnie nie mój mózg. No jest ja, wspaniale, że ja masz tego świadomość. Ja książki, po... Te podcasty to jest dla mnie fajna odskocznia od tego wszystkiego, bo ja raczej jestem zamkniętą osobą, która nie lubi poznawać za dużo od nowych ludzi. A to jest forma, która zmusza mnie do tego, tylko że spotkanie jeden na jeden dla mnie są zawsze zupełnie inne niż spotkanie z dziesięcioma osobami równocześnie, mm -hmm. którzy krzyczą i, i rozmawiają między sobą i trzeba się przekrzykiwać. To taka moja trauma z dzieciństwa, że ja już nie lubię, jak ktoś krzyczy dookoła. I ja wolę porozmawiać spokojnie, iść na bok, wybieram miejsce, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój, gdzie nie ma ludzi. Więc do dobrych restauracji chodzę, raczej to kiepskie.
1: Wspaniałą formą poznania ciebie są te podcasty, ponieważ ty tu bardzo dużo mówisz o sobie.
0: No tak, jestem egoistą. <grywa> to w ogóle tego nie ukrywam.
1: E, także e, moim gościem był dzisiaj żurmanista. Dziękujemy za spotkanie.
0: <grywa> Oj, no nie, no to jeszcze, jeszcze muszę zadać kiedy te kilka pytań. Bo jestem ciekawy, Boisz jeżeli... Bo się
1: dam jakiegoś zadać. Dawaj to, które masz najgorsze.
0: Nie mieli to ze sobą. Mogę tylko zdradzić, że jak zapytałem się, czy są pytania, które nie mam o coś pytać, to powiedziałeś, że mogę pytać o wszystko, na to, co będziesz chciała to odpowiedzieć po swojemu.
1: <laughs> I że umiem odpowiadać nie odpowiadając. Tak,
0: ale to jest bardzo fajna cecha. No to tak jak ten pan Kamel to mnie zabił tym. Ja mu pytam o porażkę, i mi odpowiada o sukcesie. Ja mówię,
1: wiesz, mówca motywacyjny nie może postępować inaczej. Ja nie jestem mówczynią motywacyjną. Ja po prostu, wiesz, mówię, co tam myślę.
0: No, ale chciałem zapytać o tą jedną jeszcze rzecz, wracając do tego kanału na YouTube, Bo było, że gdzieś tam czytałem, że nie wykluczasz powrotu do telewizji i mhm. podtrzymujesz to.
1: Wiesz, ja w ogóle sobie nie zakładam żadnych kagańców. Będzie super propozycja z wiesz, telewizji to... tej, tamtej czy owej. Ja się nad nią pochylę. Natomiast... Pytanie na śniadanie
0: jakoś szukają, e, ale. A, a to a... dziękuję. <laughs> a a widziałeś jeszcze szansę na rozwój w telewizji? Nie, już nie widzę. Właśnie, bo to było to, że ja uważałem, hmm. że to wyjście było idealne w moment. Takie w stylu pani Mołek.
1: Ono było przemyślane, było przygotowane, a moment y, w historii świata w ogóle po prostu, no bo wtedy zaczął się lockdown, świetnie usprawiedliwił jakiekolwiek inne wątpliwości, które mogłabym mieć. I nie było już żadnych. Mhm. Intuicyjnie wiedziałam, że tam jest moje miejsce, od lat się do tego psychicznie przygotowywałam i wiedziałam dlaczego chcę to robić i po prostu to zrobiłam. I w moim stylu, jest naprawdę w moim stylu, to jest tak jak ja chcę to robić. Natomiast y, telewizja w Czym jest
0: atrakcyjniejsza od YouTube'a?
1: No YouTube jest na żądanie w każdej chwili, kiedy chcesz.
0: Ale to właśnie dlatego pytam, w czym jest lepsza telewizja. Mówię,
1: jeśli chodzi o odbiorcę. Natomiast mm -hmm. jeśli chodzi o mnie, znowu, ja robię tak, jak chcę. Nie mam nad sobą nikogo. Brzoza mnie tam czasem <grym> popędza, ale to jest na zasadzie wspólnej sprawy. Ale ja nie muszę się tłumaczyć. Ale nagrywasz to wszystko w domu? Tak, to jest u mnie w domu.
0: I dobrze się pracuje w domu?
1: Widzisz, ja zawsze pracowałam w domu. Wbrew myśleniu o tym, że takie osoby jak ja mają po prostu jakiś wypasiony gabinet w jakimś wieżowcu, bo przecież pracuję w telewizji. Ja odkąd pracuję w telewizji zawsze miałam komputer w domu. To była moja praca. Ja nie mam, ja nie mam swojego biurka w porannym programie, w którym przepracowałam 15 lat. Nie miałam swojego biurka w redakcji czy w stacji, w której robiłam przez kilkanaście lat swoje rozmowy. Bo go nie potrzebowałam bo moje, moja praca jest w moim sercu, w mojej głowie. Ja nie potrzebowałam mieć miejsca, wiesz, i karty do wejścia. Potrzebowałam mi wtedy jakby wezwania na ten zwany dywanik, to tam jeździłam.
0: O, dobra. Ale chociaż mnie za darmo?
1: <śmiech> no, kochany. <śmiech> jeśli chodzi o pieniądze, to ja naprawdę umiem o nich rozmawiać.
0: A, nic ciekawego tak naprawdę.
1: Swoją drogą. Natomiast ciekawe w tym wszystkim jest to, że to gdybym miała tę radę dziewczynom dać, tym młodszym ode mnie.
0: To ta puenta, co wróciła.
1: To, żeby naprawdę dbały o swoje finanse, dbały o swoją niezależność finansową, bo ona, komfort zarabiania własnych pieniędzy, należnych, takie, jakie nam się w świecie feministycznym i w moim wyobrażeniu tego świata należą, jest po prostu niezbędny do funkcjonowania w prawdzie i szczerości. To jest bardzo potrzebne. I o to trzeba bardzo dbać i się, jak to mi ktoś ostatnio powiedział, co mnie też poruszyło i nauczyło, nie prosi się o podwyżkę. Po podwyżkę się idzie. Więc o pieniądzach umiem rozmawiać i nie pracowałam za darmo w telewizji, ale <laughs> jeśli o to pytasz, i miałam bardzo duży komfort istnienia. Teraz mam zerowy, bo teraz wszystko jest płynne i teraz ja odpowiadam za ten biznes Czyli i ja wódzce. szukam finansowania. <laughs> I to ja jestem tak, i to ja jestem e, zarządzam firmą i kręci mi to na maksa.
0: Stałaś się bizneswoman. Tak. Dziennikarka bizneswoman. YouTuberka. Magda, o youtuberka, Magda Młod, Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Dziękuję.
1: Duże szczęścia wszystkim i miłości życzę.
0: No, to super, że się w tym jeszcze.